0: Alcanzamos las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: cumple una semana del funeral de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, Cádiz, una tragedia que ha puesto en evidencia en los últimos días las malas condiciones en las que trabajan los agentes de la Benemérita en la lucha contra el narcotráfico. Por poner en perspectiva este asunto, la costa gaditana se ha convertido en un enclave para la entrada de droga a Europa. Si miramos al año 2022 se incautaron 461 toneladas de hachís hablamos del 78% del total tal decomisado en la Unión Europea. Detalles, Elsa Peñasco.
1: La proximidad de esta zona al norte de África la convirtió ya en los años 90 en la puerta de acceso para los narcotraficantes. En la actualidad, el 80% del hachís que entra en nuestro país lo hace a través de esta ruta. De hecho, Andros Lozano, periodista especializado en narcotráfico, explica en COPE que estamos sufriendo un auge de este tipo de delincuencia.
2: Ahora mismo el negocio está está desmalgado. Desde septiembre de 2022, cuando el Ministerio del Interior desarticula el, el equipo de la Guardia Civil que estaba luchando contra el narco desde hacía cuatro años.
1: Además, la falta de medios facilita que... Que esta zona siga siendo un punto clave para el tráfico no solo de hachís sino de otras sustancias.
2: Es un punto de atracción para los cárteles latinoamericanos que quieren introducir su, su cocaína y tenemos que comprender que es un punto de atracción para todos los grupos criminales del planeta cualquier organización criminal que quiera hacer algo tiene que tener presencia en, en la Costa del Sol.
1: Y preocupa especialmente la normalidad con la que se admite el narcotráfico en los puertos por los que llega la droga. Cádiz tiene la mayor tasa de paro de nuestro país y para muchos jóvenes ese supuesto dinero fácil a ...estaba resultando una opción atractiva...
0: Las Fuerzas Armadas de Marruecos han anunciado el rescate de 141 inmigrantes, entre ellos tres menores y dos mujeres, a bordo de una embarcación que supuestamente se dirigía hacia las Islas Canarias. Un rescate que ha realizado en medio de un aumento de este tipo de operaciones. Si miramos al archipiélago canario, precisamente las cifras nos dan una idea de la magnitud del flujo migratorio de los últimos años. De hecho, ya ha recibido 10 veces más inmigrantes este año que en el mismo periodo de 2023, con cerca de 8.800 mil llegadas las islas y han recibido a tantas personas como entre enero y julio del año pasado
3: con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: la necesidad de aumentar la ayuda a Ucrania y la búsqueda de una salida a la situación en Oriente Próximo están centrando la conferencia de seguridad de Múnich que se ha celebrado este fin de semana en Alemania, el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez decía lo siguiente la solución para
2: desigual. el pueblo palestino y, y la seguridad y del pueblo israelí, israelí están completamente entrelazadas y no podemos obviarlo la esperanza del pueblo palestino tiene un nombre, un estado palestino un estado palestino real y eso significa una Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad palestina conectada
0: con un corredor con una salida al mar y con su capital en Jerusalén Este, tenemos que ayudar a que eso suceda esa salida diplomática que defiende España, la de un Estado independiente, como puede ser Palestina y otro que sea Israel, que rechaza el Estado hebreo frontalmente. Mientras tanto, ya son más de 400 las personas detenidas en Rusia por las protestas y concentraciones generadas tras la muerte del opositor Alexei Navalny este pasado viernes en la prisión ártica Lobo Polar. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el Buenos días para empezar, a poner las calles de este lunes con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
4: Adolfo Arjona. Bueno, ya sabes que en este programa de radio eh, no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que a, al fin y al cabo pues nos demuestran que la vida mola un montón y que merece la pena ser estrujada y, y aprovecharla hasta el último minuto. Y quizá por eso hoy la primera calle positiva del día que quiero montar pues habla de una chica, de una chica o de varias chicas, y enseguida te voy a, expl a explicar el por qué. Su nombre podría ser María. Y digo podría ser María porque realmente no sabemos cómo se llama. No nos pueden dar su nombre real, no entiendo el motivo. O, o sí lo entiendo, espérate a que te lo cuente. Resulta que María es una chica joven de Sudamérica. Es una chica que no ha tenido la oportunidad de formarse y que le ha tocado una vida dura. Y un día, mientras navegaba por Internet, pues se encontró con ofertas de trabajo prometedoras. Todas son para trabajar fuera de su país, concretamente en Europa, un continente que todos idealizan. Claro, sus empleadores son personas que le prometen de todo y ella ve la oportunidad de escapar de su realidad. La mejora tanto personal como salarial es tal que María no puede creerse que esto le esté pasando a ella. Pero allí en su país no tiene nada, ni presente ni futuro. Así que toma la decisión de venir a probar fortuna para cambiar su vida y la de su hija. Porque si María tiene una hija, es que es mamá. Claro, el problema es que cuando llega a España y se encuentra con sus nuevos jefes, se da cuenta de la cruda realidad. Nada era como le habían explicado. En realidad, acaba de caer en una red de proxenetas que le va a amenazar para que se prostituya. Afortunadamente, hace unos días, la mafia que la mantenían retenida a ella y a otras cinco chicas ha caído. Y de este modo, agentes de la policía y la Guardia Civil irrumpían en el piso en el que se encontraban. ¡Abra! Dieron con ellas, después de una denuncia en el juzgado de Bilbao, una de las víctimas había logrado salir y denunció en comisaría todo lo que estaba pasando a sus compañeras en la provincia de Barcelona, concretamente en Manresa y también en Mollet del Vallés, son 10 personas las que han sido detenidas y claro, la organización captaba a las víctimas en países de Sudamérica principalmente de Paraguay con el único objetivo de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de todas estas mujeres. Y claro, una vez en España, les quitan el móvil, les quitan el pasaporte y las hacinan en pequeños pisos donde viven en unas condiciones absolutamente inhumanas. Son tratadas con violencia por el mismo jefe que les prometía las estrellas y sí, María y las otras chicas son obligadas a prostituirse durante todo el día e incluso les obligan a trapichear con droga. Tienen que incentivar a los clientes para que les compren cocaína. Y si no lo hacen, su vida o la de su familia corre peligro. Y claro, la situación que viven estas mujeres la conocen de primera mano Noelia y Katia. Son voluntarias en Villa Teresita, una casa de acogida en Pamplona, y ahí es donde reciben a mujeres víctimas de trata y prostitución y les ayudan a reintegrarse a la sociedad.
3: 2018-2019 ya empiezan a ver los prosenetas, que es mucho más factible y, y mucho mejor el abuso, teniendo a las mujeres escondidas en piso y entonces se las llevan de los polígonos
1: Hay un nivel de vulnerabilidad tan grande que cuando tienes que dar de comer a tus hijos, pues mira, o cuando están amenazando... La vida de, 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 de tu familia o cuando has visto que literalmente
5: matan a una de tus compañeras, el miedo te, te invade.
4: Los detenidos ahora mismo se están ya enfrentando a delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra la integridad moral y la organización criminal. Unos auténticos animales capaces de lo peor, de jugar con la esperanza de las personas para humillarlas y después lucrarse. Bueno, hoy te he querido contar la historia de María, víctima de explotación sexual que estuvo retenida junto a otras cinco chicas durante varios meses en contra de su voluntad. Es una historia atroz, de verdad atroz, que por fin ha terminado. Ahora eso sí, solo queda esperar a que se haga justicia y apoyar a las víctimas todo lo posible. Informado, escuchado y entretenido. Gracias por escuchar la radio de madrugada y gracias por poner las calles con nosotros para levantar todo un país con un buenos días muy positivo. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenos días.
5: Muy buenos días, Pulpo.
4: ¿Qué tal? Bien, entonces hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores? Pues... Porque estamos los dos ahí para echar cohetes.
5: Sí, sí, vamos a contar la historia de Chema y de María José, un matrimonio pues, cuya familia siempre está creciendo porque desde hace 30 años se dedican a acoger a personas con discapacidad. Ellos son felices con la vida que llevan, ayudando a los demás, pero tienen un pequeño problema y por eso vamos a contar su historia. Y es que desde hace un tiempo la administración ha dejado de darles la ayuda que necesitan pues para seguir con esta labor solidaria. Pero es que también vamos a hablar con Ismael Sanz, es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha publicado un estudio que demuestra que los jóvenes que comen en familia tienen mejores resultados académicos. Es muy curioso, ¿eh? Uh -huh. Sentarse a la mesa todos juntos puede ayudar a nuestros chavales a estudiar mejor
4: y quizá por eso la pregunta que lanzamos hoy a todos los ponedores en nuestro facebook.com barra poniendo las calles va un poco de cómo nos organizamos a la hora de comer. Si siempre nos sentamos en el mismo sitio, si papá o mamá o los abuelos o los tíos o el hermano mayor o el hermano pequeño tiene cada uno su sitio asignado o vais rotando. Si en algún día de la semana, por ejemplo, eh, siempre se comía un determinado plato. Hay un montón de mensajes que los ponedores ya nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles, donde por cierto ya sabes que si le das a seguirnos, eh, pues te vamos a mencionar. Para darte las gracias y la bienvenida Arrancamos el programa en el día de hoy Siendo en esta red social Atención a la cifra porque la cifra va variando minuto a minuto Porque la gente se va sumando eh, continuamente Somos ya 110.925 seguidores Es decir, estamos a tan solo 75 ponedores De pasar a ser 111.000 seguidores En cuanto lo consigamos, lo vamos a ir diciendo Y por supuesto mencionando a los ponedores que lo vayan haciendo Facebook.com barra poniendo a las calles En cuanto a las temperaturas, ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el clima? Eh, Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días. Pulpo, ¿tú cómo estás? Pues ahí estamos,
4: saliendo, mejorando, qué
6: se dice. Bueno.
4: Mejorando, pero vamos, lo, lo importante es que tengamos un, un, un tiempo más o menos normal, ¿no?
6: Bueno, pues eh, te cuento, a esta hora, por ejemplo, ya se están produciendo algunas lluvias en el norte en comunidades autónomas como Cantabria y País Vasco, producidas por un frente atlántico que va a recorrer de oeste a este la cordillera cantábrica. Este frente, además de chubascos débiles, dejará cielos con nubosidad That persistente a lo largo de todo el lunes y el aviso amarillo por viento ya está activado en gran parte de las Islas Canarias se esperan rachas fuertes a lo largo del día de este a oeste con incluso aviso naranja previsto para la tarde en el Hierro que podría dejar rachas de hasta 90 kilómetros por hora, la calima por su parte disminuirá por la tarde y las temperaturas en las islas se situarán entre los 19 de mínima y los 24 de máxima, en cuanto a los termómetros en la península, las mínimas las tendremos en Teruel y Soria rondando los 1 o 2 grados y las máximas las encontraremos en Córdoba Huelva y Murcia con 23
4: Muchas gracias hermano. luego está el teléfono gratuito que tenemos en este estudio, gestionado por Cristina Platero, es el 950 6006, donde la gente lo marca, entra en directo, charla conmigo y me cuenta cómo y de qué manera le está poniendo las calles a la jornada que estamos poniendo en marcha Atrévete, de verdad que es gratuito lo vamos a pasar bien, ponedor que suene en directo, ponedor que es diplomado
7: Buenas noches, Pulpo.
4: ¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces? ¿Trabajando o e intentando dormir?
7: Eh, trabajando, desde las 11 de la noche estamos. Ah, la noche ah,
4: para dormir, pero bueno. ¿Siempre tienes turno de noche eh, cuando te toca currar? No, no, vamos rotando. Buenos días, Pulpo. Estás ahora mismo en activo, no estás en la cama, no estás currando No, llevo currando ya una hora Pues mira,
3: soy un joven agricultor de la provincia de Zamora Hola, buenas
2: noches, Pulpo, ¿qué tal?
4: Muy bien, eh, cuéntale a los ponedores dónde estás
2: Bueno, pues yo estoy en un pequeño pueblecito, muy cerca, muy cerca, de una ciudad en Alemania, en Heidelberg Ajá. En
4: Hola, buenos días, Pulpo. ¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
7: Pues mira, estoy ahora, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del
4: corte inglés ahora mismo. Ajá, ¿estás haciendo ruta desde, desde qué hora? Sí, desde... Bueno, cargué a las 7 de la tarde ahí en Daganzo, aquí en Madrid. Sí. Lo que pasa es que
7: hago un cambio con un compañero de Sevilla y cambiamos en Guarromá.
4: Buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca me imaginé que me fueran a llamar efectivamente. Cuando yo regrese me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado y las personas que participan tu carácter me encanta, yo lo voy a seguir escuchando de allá por medio del internet. No, no, trabajando, yo coso, tengo un taller de costura poniendo las
4: calles. Me encantaría charlar contigo, 950-6006 ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo le estás poniendo las calles a este lunes 19 de febrero de 2024? Llámame y entra en directo recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
8: Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia mundo mejor,
1: poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las Calles.
2: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE, estar informado.
4: Y también con Giovanna Chávez y con Isotomar Martínez Y con Blanca Salmerón y con Javi VS Y también con Juan, Juan Jesús Martínez Rodríguez Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com Barra poniendo las calles, saludando a los camioneros Saludando a los panaderos, a los transportistas A la gente que no concilia el sueño de manera ordenada Y está escuchando la radio Esto es todo un himno, un himno a la amistad Estamos en COPE, gracias por escucharnos Tú
9: eres mi hermano del alma, realmente
4: Pues de eso estamos hablando hoy, vea, de, de cómo nos situábamos en la, en la mesa para comer con la familia cuando éramos jóvenes, o cómo nos situamos a día de hoy, o si nos, cuando nos juntamos con la familia, cada uno como que tiene ya predestinado el sitio en el que se tiene que sentar.
5: Sí, en todas las casas yo creo que hay siempre un sitio asignado y aunque no te digan que te tienes que sentar ahí, ya vas por inercia. De verdad. Eh, el primer día que haces algo, ¿verdad?, eh, luego ya es difícil cambiarlo. Eh, nos están contando los ponedores en Facebook lo que ellos hacen. Marco, por ejemplo, dice, yo siempre pulpo, tengo el Mejor sitio. Mi objetivo es colocarme para ver la tele. Dice, pero claro, tras un cambio de decoración, sí. tuve el peor. Aunque para mí era bueno porque era zurdo y entonces le permitía tener. Parece una tontería. ¿Tú, ¿Tú comes habitualmente con un zurdo?
4: Yo con un zurdo no No, no, no yo ya, sí, no. mi marido uh -huh. es zurdo Y entonces Ajá. tú no
5: sabes para sentarnos <risas> claro. No, pero déjame en esa esquina que es que si no te doy con el brazo Claro mm, Dice, ya bueno, yo también como con el brazo y no le estoy dando a la... El zurdo sí
4: Claro, claro porque, más que nada porque le puede sacar unos a alguien, ¿no?
5: <risas> <risas> el zurdo necesita un sitio concreto Dice, bueno, eh, nos sigue contando Marco Dice, ya tampoco están los hijos ya que eran los que sí se peleaban por las sillas y por ellos, de hecho, decidimos asignarlos para que no discutieran. Mm. Dice, pero nada, a cambiar el diseño de la mesa se quedó en el mismo lugar y ahora yo tengo el mejor sitio, que es cuando, en el que le permite ver la tele. Mm
4: -hmm. Pulpo, qué maravilloso. Bueno, claro.
5: Luego Marta dice, cada uno tiene su sitio en el comedor y el día que hay peli y comida de guarreo que es que no estamos sentados a la mesa, sino que es picoteo, dice, cada uno tiene su sitio en los sofás del salón. Mm. Y cada uno tiene su, su apartado. En el sofá de casa yo también tengo el sitio de cada uno. Uh -huh. Siempre nos sentamos igual. Uh
4: -huh. Y uh -huh. claro, la gente se organiza lo mismo, pero me llama muchísimo lo, la atención el que cada uno se busca el sitio también, en preferencia, para poder ver la tele. Claro. También es un tema. ¿Es bueno ver la tele cuando uno está comiendo en familia? <risa> Melón que abrimos, ¿eh? Melón que abrimos. Melón
5: que abrimos. Eh, ¿tú, ¿Tú has comido en familia viendo la tele? Yo no, es que. normalmente no. Pues eh, nosotros, por ejemplo, nos encanta cenar viendo un programa de la tele que emiten ahora mismo, y no voy a decir cuál, para no hacer publicidad. Eh, y es algo que nos encanta hacer. Uh -huh. Claro, sí, sí, estamos viendo la tele. Uh -huh. Luego, entre diarios, ¿verdad? Que no. Bueno, es que dependiendo de, del día. Eh, peor es Eloy Girol, que dice: Pero vamos a ver, si yo no tengo ni horarios de comida, ni sé dónde comeré, ni sé dónde voy a cenar.
4: No, claro, claro, es que no. <risa> Luego también, también hay no la particularidad del ponedor. O sea, claro, el ponedor claro. que tiene esos horarios, estas fórmulas de, de, de currar y de, y de ver, de organizarse la vida, eh, igual todo es diferente a, al común de los mortales. Claro,
5: ni come ni cena con la familia.
4: Claro, Hay gente que, bueno.
5: que, que se ve obligado incluso a comer prácticamente de pie, en qué la cocina, deprisa y corriendo. Bueno. Eh, también Inmaculada, que ellos reconocen que sí que tienen el mismo sitio, dice, y todos los viernes pulpo, hacemos pasta. Mm. Y se pregunta, ¿será por tradición? Bueno, pues llámale tradición o llámale que estoy cansada de cocina de toda la semana, y entonces es lo más, mm. es lo más sencillo. Mm -hmm. Y también Manuel Iglesias dice, por supuesto, todos nos sentamos en el mismo sitio, pero he eh, amigo cuando viene mi nieta. Dice, tiene cinco años Y cuando quiere tocarme las narices Lo que hace es que me quita el sitio Dice, yo en el sitio del abuelo Y por supuesto, pues yo me quito Que la para, para eso para eso la que manda en mi casa es ella ves, Dice, te voy a decir una cosa El amor de un hijo es el amor de un hijo y es importante el el Pero el de una más. nieta, claro. dice, eso es diferente Ya me cantaréis cuando seáis abuelos de Dice, verdad. tengo 60 años, no soy tan viejo Las tradiciones de la casa solo lo cambia El buen entendimiento, la unidad, el respeto Y también el amor a la familia Nos manda un saludo
4: Es importante la pregunta en el día de hoy. Es muy importante. Estamos preguntando si siempre os sentáis en el mismo sitio a la hora de comer. Y sobre todo, si en algún día de la semana, algún día de la semana tiene asignado ya un plato. En España somos los miércoles, por ejemplo, sobre todo en los bares de menú y en los restaurantes, el menú del miércoles suele ser un cocido. Bueno, en tu casa también haces un plato semanal que siempre está asignado pues al martes, al miércoles, al lunes o al sábado. Cuéntamelo en facebook.com barra poniendo las calles. Porque, claro, ponedor Es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, de cuello, de a espalda. A veces la falta de descanso es verdad que nos pasa factura. Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor y rápidamente además con agradable sabor y sin necesidad de agua, estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de 12 años, tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Que a saber que Eduardo Pérez Rodríguez ya nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles, muchas gracias Eduardo, bienvenido. También lo acaba de hacer Juan Fran Olea, Juan Fran, bienvenido, muchísimas gracias por ayudarnos. Y también para Julio García López, se acaba de sumar a nuestro Facebook y aquí estamos, poniéndole las calles a este lunes en directo, 19 de febrero de 2024. Mira, cuando, cuando cambiamos de casa, pues yo creo que una de las primeras cosas que hacemos, todavía en medio de la mudanza... ...es cambiar el nombre del buzón para que los vecinos y los de correos... ...pues sepan quiénes son los nuevos inquilinos... ...y claro, en este caso, el buzón de casa de Chema y María José... ...pues está lleno de nombres... ...y dirás, pero Pulpo, ¿y el motivo cuál es? Bueno, pues porque allí viven ocho personas... ...ocho personas... ...ellos son dos, sus dos hijas biológicas... ...y cuatro personas dependientes que están bajo su cuidado... ...es una iniciativa que como cuenta el propio Chema... Nació hace 30 años.
3: Este camino empezó hace 30 años, con la aceptación por parte de, por aquel entonces, el presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y creyó en el proyecto que le presentaron, y a los cuatro años ya o sea, nosotros nos hicimos, como las autonomías, nos hicimos autónomos, y desde entonces la andadura es María José, estas personas y nosotros. Y durante este trayecto, el nacimiento de mis hijas, María José, hoy 24 años, educadora social, y Alicia 20, acabando magisterio.
5: Chema y María José son un matrimonio extremeño. Los dos son educadores sociales y hace 30 años dejaron todo atrás para acoger en su propia casa a personas dependientes que antes estaban bajo la tutela de la administración. A través de unos amigos conocieron al Padre Ángel, fundador de la organización Mensajeros por la Paz y él fue quien les propuso esta idea. Sin duda, el Padre Ángel ha sido es y será siempre una figura muy especial para ellos.
3: Por ahí hay una persona por los madriles que Dios le tiene que tener mucho cariño porque es un batallador y una persona que ha luchado desde hace muchos años por el bien de todas estas personas, que se llama Ángel García, nuestro amigo el Padre Ángel, más comúnmente conocido, y nos ofreció la posibilidad de, de que esto se hiciese aquí en Extremadura.
4: La iniciativa es verdad que es muy bonita, pero hay que decir que también tiene sus claroscuros. Últimamente el día a día es muy difícil para ellos, desde hace un año no han recibido ninguna de las ayudas económicas que les corresponden y claro, esto ocasiona que lo tengan que pagar todo de su bolsillo
3: si existen las políticas sociales, es para atender a todas las personas. Y a todas estas personas toda esta persona hay que atenderles. ayudarles cuando se pide limosna cuando se piden eh, las rifas, cuando se piden donativos. Porque si una asociación necesita X dinero para atender a, a X número de personas, el político de turno tiene que estudiar y gestionar que a esa asociación le llegue ese dinero.
5: Imagínate el desembolso, tienen que pagar de sus ahorros la manutención de los ocho y te recuerdo que cuatro de ellos tienen discapacidad. Como explica Chema, cualquier padre que tenga un hijo con esta situación sabe lo difícil que es el día a día económicamente.
3: Cualquier papá y mamá que tengan una persona con una discapacidad saben lo difícil que es llevarla porque son personas que entrañan
4: dificultades a la hora de, de su tratamiento, de su, de su quehacer, ¿no? Cuando empezaron con este proyecto, hace 30 años, Chema y María José acogieron a siete personas con discapacidad. Hoy en día tienen cuatro. Durante este proceso, que ha pasado a ser una forma de vida? Pues han crecido también sus dos hijas biológicas.
3: Mis hijas, con 24 años actualmente, educadora social y la más pequeña, con 20, maestra, pues también se han integrado en el proyecto de ayudarle y formarle, devolviendo lo que estas cuatro personas que nos enseñan diariamente, ¿eh? hicieron con ellas cuando eran pequeñitas y se sentían indefensas. Entonces ahora mis hijas, en reciprocidad, les ayudan a ellas. Uh
8: -huh.
5: Pero claro, para estas cuatro personas que tienen acogidas con edades muy dispares, este hogar se ha convertido en su casa.
3: La más pequeñita llegó con nueve años, hoy tiene ya 39 y Y la, la más mayor tiene en la actualidad 58 años, un año más que los educadores. La otra zona está, están en la horquilla entre los 35 y 42
4: años. Al fin y al cabo, todos han crecido en esa casa. Durante el paso de los años han aprendido a ser un poco más autónomos, a compartir, a repartirse las tareas, a mirar por la mirilla antes de abrir la puerta, a respetarse y, en definitiva, a vivir en familia. Claro, este matrimonio sigue con su misión y la cumple cada día con amor, con paciencia, con entrega total a estas personas. Ellos se encuentran en esta casa a su familia encuentran el calor de un hogar que un día les faltó y que ahora tienen.
3: Son todo personas que venían de instituciones y lo que se propuso hace 30 años era desinstitucionalizar a estas personas. Entonces la vida en que hubiesen llevado estas estas personas a consecuencia de las familias donde estaban, familias desestructuradas, era sido estar institucionalizadas toda la vida. No hubiesen gozado de la libertad que hoy gozan gracias a que en aquel momento se creyó.
5: Y un dato, hasta donde Chema y María José Saben son la única familia de Europa que hace algo parecido.
3: Aunque quede un poco vanidoso por nuestra parte, pero es la única familia que tiene como referente a dos educadores sociales las 24 horas del día atendiendo a personas tuteladas por la administración con distintas discapacidades psíquicas.
4: Al, claro, el, al, el principal escollo de todo esto que, que tienen las personas que viven bajo la tutela de la administración es que cuando son mayores de edad dejan esos lugares de acogida y los que viven en esta casa, por ejemplo pues no tienen que hacerlo
3: Las personas que están en pisos como estos que, que nosotros tenemos a los 18 años, sí o sí se tienen que marchar, pero hay personas que no pueden marcharse a los 18 años tendrán que esperar 20, 22 y hay otras personas que se centran antes se maduran antes y a lo mejor tienen que salir a los 17 estamos jugando con vidas humanas
5: ...en su casa se sienten acogidos... ...son uno más... ...gracias a Chema y a María José... ...estas personas han encontrado un ambiente seguro... ...y está claro que se sienten cómodos...
3: ...es muy significativo que ellos vean su casa... ...cuando vienen de una institución... ...y la institución institucionaliza... ...pero jamás personaliza, ¿no?... ...entonces ellos, para ellos, era lo más, ¿no?... ...ahora por circunstancia estamos en el casar de Cáceres... ...y estamos en el campo... ...entonces pues hacen actividades en el campo... ...vienen con nosotros... Eh, tenemos
4: unos animales, tenemos vacas, nos ayudan con las vacas Te recuerdo la historia Chema y María José son un matrimonio extremeño Que acoge en su casa a personas dependientes Tienen dos hijas biológicas y cuatro más de acogida Y llevan haciendo esto 30 años yo creo que si hay una palabra que les define perfectamente es la solidaridad. Son las cuatro y media, las tres y media de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te recuerdo que tú por escucharme ahora eres un ponedor de calles. Esa persona valiente, esa persona solidaria, generosa, que nos ayuda a despertar y a crear una España pues eh, absolutamente divertida y, y sobre todo maravillosa. Javi Montes, Francisco Caballero, se acaban de sumar a nuestro Facebook. Hola. 3.31 en Canarias, los vigilantes de seguridad, la gente que está en los servicios de auxilio en carretera, como por ejemplo Damián, que me está escuchando ahora mismo desde el puerto de Navacerrada, y también a Patricia Slovak, que nos está escuchando ahora mismo desde Dinamarca. Un abrazo bien fuerte. Claro, vea, hoy estamos hablando de la, de la posición que ocupamos en las mesas con la familia a la hora de comer. ¿Los ponedores que están contando?
5: Jaime Baguzán nos cuenta que eso se enseña desde pequeño. Uh -huh. Dice, abra todo esa base de mesa y mantel. Es decir, se lo tienes que dar todo hecho, pero es como todo. Quien no tiene su sitio en la mesa? Todos los fines hacemos reunión de familia y cada uno sabe dónde se tiene que colocar. Uh -huh. eh, dice, ah, por cierto, Pulpo, el 23 de febrero es mi cumple. Uh -huh. Así que a ver si te tiras el rollo y me pones una canción de ACF. Hombre, claro. Que dice que le gustaría, si sí puede ser, la de Who Made Who.
4: Uh -huh, pues me lo voy a apuntar aquí vale, el próximo día 23 vale, día 23 lo vamos a apuntar aquí para cumplir el deseo de este poner en está de cumpleaños claro que mm -hmm. sí muy el bien día 23 vale
5: y luego Antonio Salazar dice siempre en el mismo sitio donde me dejaron cuando no está mi hija frente a la televisión. Uh -huh. Cuando está en la parte izquierda, pues a veces me tengo que mover y dice la derecha siempre es la de mi hijo.
9: Uh -huh,
4: maravilloso. Tenemos el teléfono del estudio abierto, gratuito, gestionado por Cristina Platero, el 950-6006. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué haces despierto tú ahora? A trabajar <risa> Estás trabajando ahora, pero tú sabes sí. que también hay gente que escucha este programa de radio desde la cama, ¿no? Eso eso lo sabes.
7: Sí, 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 soy consciente de ello, porque yo cuando libro también lo escucho.
4: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? A ver, ¿tú escuchas el programa cuando libras en la cama?
7: Muchos días, otros días no. O sea, yo como tengo el sueño cambiado, lo tengo de noche, si estoy desvelado, ten por cuenta que me pongo los auriculares y estoy escuchando la radio, ¿no? sin ningún problema.
4: ¿Qué estás diciendo? O sea, hoy hoy es lunes, 19 de febrero, 4.33, estamos hoy, haciendo... Hoy
7: empiezo a librar, o sea, mañana, ma libro desde mañana, libro lunes, martes, miércoles y jueves. Yo trabajo cuatro días y libro
4: cuatro. Ah, o sea, por cada, cada cuatro que trabajas, cuatro que libras, ¿no?
7: eso es, entonces yo, o sea, cuando ¿qué pasa? que cuando llego a casa por ejemplo mañana yo me levanto temprano o sea, yo yo llegaré a casa, serán las nueve de la mañana cuando me metan la cama, pues yo me pongo el despertador a las doce, doce y media como mucho de la, de la mañana para poder coger luego el sueño pero hay días que se me olvida <risa> no bueno. hay quien me meta en la cama. No hay quien me meta en la cama, pero no hay quien meta en la cama hasta las 8 de la mañana. <risa> claro, y claro. Entonces, entonces, lo que me pasa es que, que, que para, no, para no estar trasteando, ni me, me cojo, me pongo la radio y nadie, yo no me meto con nadie. No te
4: metes con nadie, claro que sí. O sea, es y como yo tu, tu tengo rutina. Es puesto en la mesa, ¿eh? Claro, claro, claro. Es como tu rutina. Está del descanso y de la radio, ¿eh? Lo que tú haces todos los días y te funciona y estás contento, ¿no?
7: Sí, yo, mira, llevo con la radio toda mi vida, toda mi vida, he tenido trabajos muy muy míos, yo se iba a parcacoches antes de, de llegar a... Yo cuando llegué a esto, llegué de un lavado, o sea, yo puse uh -huh. un lavado, después del lavado me metí a esto por 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 problemas de salud, pero vamos, yo antes era parcacoches en la calle,
4: oh, amigo sí,
7: mío. aparcaba coches en discotecas y demás, y y yo, claro, en los momentos en los que no había coches, estaba escuchando la radio siempre.
4: Uh -huh. Es maravilloso, siempre. es que lo, lo de la radio, es como puedes hacer un montón de cosas mientras la estás escuchando y, y, y te sientes partícipe, porque tú ahora has cogido, has llamado aquí al, al estudio, has cogido tu turno y aquí estás, sonando en directo la cope.
7: Y de verdad que estoy encantado con vosotros, porque de ver, no sabéis el favor que nos hacéis. No, no, o sea, vosotros creéis que nos hacéis un favor, pero no os llegáis a, imagine, a imaginar el favor que nos hacéis.
4: Bueno, a nosotros también, claro. a nosotros también claro. nos encanta estar con la audiencia, y por eso no sé. Sí, en, sí, pero bien, nos vos, abrimos. Vosotros eh.
7: Sabéis que, que nos hacéis un bien, pero no sabéis cuánto, de verdad. O sea, no sabéis cuánto porque cada uno es un mundo.
4: Qué maravilla, me encanta que digas eso. De todas formas, Vicente, claro, ¿estás trabajando como conserje en dónde,
7: concretamente? En Alcobendas.
4: ¿En un tipo de garaje, en un edificio? ¿En dónde?
7: No, no, en una urbanización. Bueno, ya eh, No está. te voy a decir la urbanización que es, pero vamos, a estar aquí en Alcobendas, eh, entre La Moraleja y Alcobendas.
4: Ya, ya, ya. Y por ejemplo, ¿esta noche algún tipo de incidencia, algún vecino raro?
7: No, no, esta noche no. Y tampoco, es, es un sitio tranquilo, no, no suele pasar nada.
4: Uh -huh. Y ahora mismo estás en una garita. No.
7: Sí, estoy ahora mismo en la garita pero yo hago rondas y ahora está mi compañero haciendo las rondas, ahora viene él, hago yo otras rondas... Y estamos así todo el tiempo. Él no escucha la radio, él solamente escucha de series en la... <risa> en
4: el... ¿Tú crees que le podemos convencer que se pase a la radio en vez de las series? No, no, no. Ya lo has intentado, ¿no? Sí. Y sí. no hay nada que hacer. Le damos por no. perdido.
7: Totalmente.
4: ¿Le podemos ayudar. Yo, yo estoy
7: encantadísimo. Son. Me <risa> encanta eso. Y que te digo que yo tengo mi puesto también en la mesa. En
4: ah, bien, bien, bien. venga Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es tu mesa? A ver, ¿cómo es tu puesto en la mesa?
7: Bueno, mi puesto en la mesa es que es un, yo tengo una silla, una uh -huh. silla que, que rompió un amigo mío, rompió el respaldo. Uh -huh. Y la silla llevo como 15 años para repar llevarla a reparar la silla. Ellos... <risa> <risa> y pasa o esa es mi silla. Y está en el sitio donde no se ve. Cuando tú por un lugar de visita a mi casa, pues esa silla no se ve. Claro. Pues ese es mi sitio.
4: Ah, muy bien, muy bien. Es sitio. <risa> muy bien, muy bien. Yo
7: lo veo todo desde la silla, pero la silla no se ve.
4: Dí que sí, digo, gente. ese es mi
7: sitio. di que sí.
4: Oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que Yo lo luzcas con ya. orgullo. Ah, lo tienes ya, pero ¿de qué temporada? Ya lo
7: tengo. A ver, a ver. Mándame la pegatina Además me lo hiciste Para mí Y para ¿Ah, la perra
4: Ah, sí Qué bueno, ¿no? Y sí, te lo mandamos tú estabas,
7: eh, tú estabas de viaje Me parece uh -huh. O algo y la, y la chiquita Que está con vosotros Me lo hizo para mí Y para la perra pero estuvo preguntando Por la mascota y tal Y le conté unas cosas que me, me, Las trastadas Que ha hecho la perra De mi hija Porque es de mi hija No es mía Ah, muy bien sí, joder, Y es que le, le hizo gracia, me hizo el, 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 el diploma. diploma para mí para ella para ella.
5: ¿Pero qué sigues bien. con el perro de tu
7: hija en casa, entonces? Sí, hija, sí. Y, <risa> y mi hija no te lo pierda de vista. Lo peor es que se ha ido de casa. Y te ha dejado pues el, el perro. Me ha dejado el perro, pero es que mi hija vive a 100 metros de mi casa. Entonces, yo yo ahora cuando llego de trabajar la saco por la mañana. Pero ella la saca por la al mediodía y por la noche.
4: ¿Y te recibe sí, con si ladridos no, hasta ahora no
7: no 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 ladra no no ladra no es es sabe muda. ladrar la
4: perra
7: no, no, o sea, se come todo eso se entretiene en comerse de todo y no pasa nada por ¿verdad? eso no se la lleva no <risa> por eso no se la lleva a tu hija a su casa se <risa> pues, se sí, 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 se la llevó una vez y la pega un bocado en un sofá digo manda cojones es lo único que me deja mi sanos los sofás que ver, pero pero que es ver. increíble lo que se puede llegar a comer esa perra.
4: Es alucinante. No, no,
7: no, bueno,
4: no. tú de todas formas no, no has visto nunca cómo llegamos a comer en este estudio, ¿eh? O sea, yo también,
7: <risa> <risa> yo también. te aviso, ¿eh? no, no, Te aseguro que no tienes nada que ver. <risa>
4: Eso es verdad, es verdad. Nada, mira, Oye, Vicente, escúchame si llevo, una cosa. Si escúchame, llevo, si, no, si no te consigo la pegatina cosa que me va a extrañar, porque creo que alguna pegatina todavía tiene que quedar, te vamos a mandar un detalle para que tengas recuerdo de esta llamada. ¿Te, te, te parece bien?
7: Formidable, me parece
4: genial. Vale, porque después te lo estás ahí currando con nosotros, tienes que convencer a tienes que convencer a ese compañero tuyo que escucha, que, que ve series en vez de escuchar la radio de madrugada, ¿eh?
7: Mira, convenza amigos y demás, para mi compañero, es imposible.
4: Ya, ya, ya. Bueno, Vicente, cuídate mucho, sabes que te estoy abrazando ahora, ¿no?
7: Hombre, por descontado, lo estoy notando. Pero Perfecto. vamos, es recíproco, ya te lo digo
4: de antemano. <risa> Cuídate, Vicente, un abrazo muy fuerte. Hasta Venga. ahora, hermano, hasta ahora. Venga, 4.39, 3.39 en Canarias, en directo en la cadena COP. Estamos poniendo las calles. Hombre, yo no sé si ahora mismo muchos estáis trabajando como Vicente. Otros a lo mejor estáis volviendo a casa después de haber trabajado. Hay gente que está estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación... Yo quiero hablarte del kit de los ponedores. El kit de los ponedores es los que, lo que nos está cambiando la vida a la hora de descansar. Porque sea cual sea tu situación, eso te va a venir muy bien. Si eres un oyente habitual, me habrás escuchado muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí y por eso los quiero compartir contigo. Es el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche. Son dos productos. Es una caja que está compuesta por estos dos productos. Claro, las cápsulas ahora día, cápsulas naturales. Cápsulas ahora día te aportan energía para afrontar toda la jornada. Y después las de ahora noche son con las que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Y dirás, oye pulpo, ¿y cómo, la, cómo puedo conseguir yo esto? Es muy sencillo. Solo tienes que entrar en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso, lo tenemos que escribir sin H Y no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar Es el kit de los ponedores Puedes buscarlo en Google Pones ahí lo que toma el pulpo para dormir Y te aseguro que te va a cambiar la vida del descanso Es maravilloso El kit de los ponedores, ahora día, ahora noche
1: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope
4: José Carlos Ramos Chávez es un ponedor que nos acaba de escribir en facebook.com barra poniendo las calles y dice, buenos días pulpo, yo me llamo José Carlos, soy camionero y con orgullo voy a Plasencia a descargar un saludo desde Extremadura. Eh, gente que nos manda mensajes, nos va contando por dónde anda, eh, a qué se dedica durante la madrugada y me encanta ir leyendo los mensajes que nos vais mandando. Mira, yo tengo la certeza de que has escuchado que es recomendable alimentarse bien. Con una buena comida, sentado adecuadamente y mucho mejor si es en buena compañía Pero claro, ahora vamos a dar un paso más en este tipo de actividad Me refiero a las comidas Y concretamente en esas comidas o cenas que se hacen en casa, con la familia, en el día a día Y lo primero que tenemos que confirmar es que cuesta cada vez más reunir a los niños y adolescentes en la mesa Claro, aquí en la cadena COPE, Luca por ejemplo nos ha contado Cómo en su casa se ha convertido en prácticamente misión imposible
5: ...que con los adolescentes hay que esforzarse un poco más... ...por intentar hacerlo todo más agradable... ...y un momento placentero, ...porque si no, por ellos... ...su plan idílico sería llevarse el plato al cuarto... ...y cenar en la cama. Y si a eso añadimos... ...que los padres también pueden, pueden haber tenido un mal día... ...o estar cansados, o lo que sea... ...pues entonces... Mmm, ...también lo más cómodo y más fácil... ...es cada uno hacerse una bandeja... Y cenar mientras unos ven Instagram, otros la serie y cada uno a su aire. Esa es la tendencia, en mi casa por lo menos.
4: Esa es la realidad en muchos de los hogares de nuestro país. Y es una pena la verdad porque resulta que estas reuniones son tan buenas y recomendables que hasta mejoran el rendimiento de los chicos en matemáticas. Por ejemplo, vamos a hablar de esta relación tan poco conocida con Ismael Sanz. Es mm, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ha publicado un estudio basado en los datos del último informe PISA, la evaluación internacional de la OCDE a los alumnos de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Y claro, ¿en qué se ha fijado este profesor? En que comer o cenar de manera regular, en familia, mejora los resultados de matemáticas en esta prueba de PISA. Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches y sobre todo gracias por atendernos a estas horas.
2: Hola, qué, bien, muy bien. Encantado, encantado de participar en Poniendo las Calles.
4: Muchísimas gracias. Hay un montón de gente que te está escuchando con mucha atención. Porque, claro, dicho así suena algo extraño en esto que acabo de comentar, Ismael. ¿Cuál es la relación que se establece entre el hecho de comer o cenar en familia y las matemáticas? ¿En qué ha reparado? Sí, es
2: efectivamente un, un, una entrada a un trabajo que he realizado para la Fundación de las Casas de Ahorro. ...y lo que muestra, basándose en los últimos datos de PISA... ...los publicados en diciembre... ...y eh, aprovechando también un análisis de la propia OCDE... ...el Organismo Internacional Responsable de PISA... ...bueno, pues esa correlación, asociación que hay... ...en que hay una eh, comida principal al día en, en familia... ...es decir, que los estudiantes de 15 años... ...que son los que hacen PISA... ...pues tengan eh, una comida al día... ...principalmente la cena, en los días laborales... ...o las comidas durante los fines de semana con su madre, su padre, con algún miembro de la familia y los resultados eh, académicos, en particular en matemáticas, que son los que se evaluaron eh, en PISA, sobre todo, digamos, el área que recibió más atención en PISA 2022. Y efectivamente lo que se encuentra es que aquellos eh, eh, estudiantes que realizan una comida principal a la semana, eh, al día, o varias a la semana, eh, bueno, pues con su madre, su padre, algún miembro de la familia, pues tienen 44 puntos más Claro. en España que aquellos otros estudiantes que no realizan esa comunidad principal en familia. Y además, esta asociación se encuentra eh, incluso después de controlar por el nivel socioeconómico de las familias. Es decir, que no tiene que ver con los recursos eh, económicos, culturales eh, del, del hogar, sino que tiene que ver con, con el hecho de, bueno, pues de que esos estudiantes eh, sientan el apoyo familiar. Y es muy interesante en particular encontrar que esa asociación también es muy importante, esa asociación entre el apoyo familiar y los resultados en matemáticas en, en las escuelas de Pisa, con el hecho de que el, algún miembro de la familia se interese por qué ha pasado durante el día en el, en el instituto, en el colegio, y le pregunte al estudiante bueno, pues cómo, cómo le va, cómo le va con los amigos, con los compañeros, qué ha comido ese día, qué tal en el recreo, qué tal con, con los profesores y también, por supuesto, ¿Qué tal van los deberes? ¿Si tiene exámenes? Cómo, sí. ¿Y cómo van los estudios? Claro, para que nos quede claro,
4: Ismael, eh, hay un tanto por ciento de los chicos y chicas de 15 años en los que mmm, se ha comprobado que es beneficioso esta práctica de comer o cenar con sus padres. Pero concretamente las matemáticas, esto me llama mucho la atención.
2: Sí, se centra en matemáticas porque PISA, que es de donde salen los datos de donde, con los que se ha hecho el estudio, eh, cada, cada tres años evalúa un área en particular, es decir, siempre se hace un examen en PISA cada tres años a los estudiantes de 15 años de 81 países del mundo, entre ellos España, y se evalúa matemáticas, lectura y ciencias. En 2022, que son los resultados PISA 2022, que fueron los resultados que se hicieron públicos en diciembre de 2023, es decir, hace un mes y medio, el área central fue matemáticas, es decir, se le dio más peso a la, al examen de matemáticas, al igual que dentro de tres años se le va a hacer se le va a dar más eh, prioridad a, a ciencias y dentro de seis años a lectura. Es decir, es con carácter rotatorio entre matemáticas, lectura y ciencias. Entonces, en 2022 eh, PISA se, se centró en matemáticas, por eso la asociación, la correlación se ha, se ha estimado, se ha analizado entre el apoyo familiar y los resultados en, en matemáticas. Se comprueba que esa diferencia de 44 puntos, que es una diferencia significativa y para que bueno la gente pueda entenderlo es, es prácticamente lo que se aprende en un curso escolar, es decir, estamos hablando que aquellos eh, estudiantes que reciben y sienten ese apoyo familiar, ese interés por parte de su familia, como les va en el centro educativo, no solo en lo académico, que también, sino también en el ámbito social, pues tienen 44 puntos más que aquellos que no sienten ese apoyo familiar, que es, como digo, el equivalente la que pues, se aprende en un curso escolar en matemáticas.
4: Uh -huh. Claro, estos datos son de, de, de nuestros chicos, es decir, de, de los adolescentes españoles. Eh, ahora mismo, ¿cómo estamos en relación a otros países que están participando en este
2: informe? Pues eh, estamos bien, en este ámbito estamos uh -huh. estamos bien. De hecho, el, el índice de apoyo familiar que calcula la OCDE con varias preguntas en el examen de, de PISA, más de esa parte que decía de matemáticas, también un poco de lectura y de ciencias en 2022, por supuesto matemáticas en esta última edición, se incluye un cuestionario a los estudiantes, 37.000 en el caso de España, es, decir, es una muestra muy representativa en que se le hacen 10 preguntas en, en cuanto al apoyo familiar luego también hay otras preguntas pero en el ámbito del apoyo familiar hay 10 preguntas entre ellas, bueno, pues esta que decimos de si eh, hay comida familiar una comida con algún miembro de la familia durante varios días a la semana o, al, un día a las, eh, o todos los días una vez al día al menos también se les pregunta si los eh, miembros de, de la familia le preguntan eh, si interesan por cómo le ha ido en el centro educativo, si tienen un problema de bullying, si les si insisten de la importancia de sacar buenas notas, si les comentan eh, lo relevante que es continuar los estudios cuando finalicen cuarto de la ESO, porque son estudiantes que tienen 15 años en ese, en ese momento. Y bueno, por lo tanto, lo que sí que se comprueba es que en este caso España se encuentra bien. Los estudiantes españoles tienen más apoyo familiar que en otros países. Estamos por encima de la media de la, de la OCDE, eh, en torno al 90%, por ejemplo de los estudiantes españoles de 15 años, eh, pues tiene eh, un, varias comidas principales a lo largo de la semana en familia, cuando ese porcentaje en el caso de la OCDE está en el 87%, que son tres puntos porcentuales más, y en general, en todas las preguntas, eh, los estudiantes españoles sienten que tienen más apoyo que los, eh, que los de la OCDE. Por lo tanto, en este ámbito estamos bien y quizá eso compensa otros ámbitos en los que estamos peor. ¿no? Es decir, el hecho de que los estudiantes españoles de 15 años sientan más apoyo eh, familiar eh, eh, bueno pues compensa que en otros eh, en aspectos pues, eh, los estudiantes españoles tienen peor resultados. Por ejemplo, eh, eh, los eh, alumnos y alumnas españoles de 15 años muestran y revelan que tienen una mayor ansiedad hacia las matemáticas que, que el conjunto de la OCDE, que además... Eso tiene un efecto de, de retroalimentación, porque el hecho de que los alumnos y alumnas españoles de 15 años eh, sientan mayor ansiedad hacia o sea, las matemáticas, hacen, también influyen también en que al final tengan peor resultado. Porque, bueno, si, si te enfrentas a una materia con ansiedad, con miedo, pensando que se te va a dar mal, pues al final eso te afecta negativamente a los resultados que tienes en esa asignatura. Y, bueno, digamos, a ese respecto, que el apoyo familiar eh, que sienten es los estudiantes españoles, que es algo mayor. Que, que el que sienten los estudiantes de la OCDE compensa otros ámbitos como el hecho, por ejemplo, de que tengan eh, mayor, muestren mayor ansiedad hacia las matemáticas nuestros alumnos que los de la OCDE
4: uh -huh. hombre, no deja de ser un, un dato bastante bueno y se sacan muchas conclusiones positivas y está muy bien por ejemplo, se me ocurre la primera que los chicos reciben como una atención mínima que en otros países pues no se está dando con 15 años, desde luego que ya podemos pensar que ya van siendo independientes y no necesitan ciertos cuidados pero claro, comprobamos que valoran ese diálogo con sus padres y esto nos viene a todos muy bien
2: Sí, al fin y al cabo tienen 15 años y yo creo que ellos, eh, los estudiantes, necesitan verla, pues, bueno, pues que, 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 digamos que hay un interés en, en la casa, ¿no? Por, por, por lo que les ocurre, por, por cómo van su, sus estudios, por los amigos que tienen. De hecho, en esta edición no, pero en otras ediciones de PISA, el AOCE preguntaba a los a las madres y padres de los estudiantes cuántos nombres de, 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 de amigos de su, de su hijo y su hija conocían, ¿no? Eh, y, de, y mostraba que había una correlación positiva eh, en cuanto a los eh, madres padres conocían cinco o más nombres de amigos de del colegio del instituto de su hijo su hija y, y los resultados en académicos ¿no? es decir que que cuando un, un estudiante siente que su madre su padre algún miembro de la familia eh, bueno, pues eh, conoce a sus amigos en el colegio, eh, eh, está interesado, le pregunta qué has comido hoy, eh, aunque a veces la respuesta no, no, no siempre es la que esperamos, ¿no? algunas veces está por, apetece mucho comentarlo, hay días en los que tienen más ganas de hablar que, que otros, pero que sientan ese interés, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿qué tal con tus amigos, o a sea, qué has jugado hoy, qué has hecho en el patio, qué tal con los profesores, ¿te gusta, qué asignatura te gusta más, eh, con qué digamos, eh, eh, materia te sientes más eh, más interesado? cuando tienes eh, los exámenes, cómo van los deberes, pero eh, desde una perspectiva, digamos, de, de hablar, de, 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 de comentar en, en, en la familia, pues por ejemplo, una cena, eh, también, por, por supuesto, en la madre, el padre, comentar cómo es va ellos en el trabajo, es decir, que se pongan en común, cómo lo han ido a todos los miembros de la familia, eso es positivo, porque lo que se encuentra en el trabajo es que si ese interés es solo por las notas, entonces la correlación es menos positiva, es decir... Hay una, una de las diez preguntas que decía antes que hace la OCDE a los estudiantes es eh, si tus padres eh, te animan a sacar buenas notas o, o digamos que preguntas si y so, específicamente sobre las, sobre las notas y ahí la correlación es menos positiva con los resultados. De hecho, incluso hay una pregunta que tiene una asociación negativa y es si tu madre y tu padre te insisten en, en, en la importancia de continuar los estudios cuando finalices cuarto de la ESO Uh -huh. eh, para que puedas continuar o bien en bachillerato o en de grado medio, claro. Ahí hay una asociación negativa, pero eso se explica porque pro, muy probablemente, como la propia OCDE eh, concluye, eh, ¿quién, quién, qué, qué familias insisten a sus, eh, a sus hijos o hijas ¿En qué continúan estudiando cuando terminan cuarto de la ESO? Pues aquellos sí. que estén preocupados con la posibilidad de que quizá eh, su hijo o su hija a abandonar los estudios al finalizar cuarto de la ESO. Uh -huh. En otros hogares, cuando el estudiante va bien, es algo que, que ni siquiera está encima... Es pues, un tema que ni siquiera está encima de la mesa, ni siquiera es, se, se pregunta ni se pone en, en duda, ¿no? Sí, yo por ejemplo tengo una hija de, de 14 años vamos por hecho y damos por hecho eh, eh, mi, mi mujer ella y yo que, que va que va a continuar al final finalizar cuarto la y por lo tanto es algo que no que en, en la que no insistes no pero el resto de aspectos en conjunto o sea, lo que se muestra es que si hay ese interés eh, pero en conjunto de todo de, de todos los aspectos que pasan en el centro educativo si se le pregunta a tu hijo o tu hija cómo le va en el instituto en el colegio eh, académicamente pero también socialmente pues eso eh, al final repercute positivamente se correlaciona positivamente con los resultados académicos de, del hijo de la hija que siente que hay un apoyo familiar y que siente que, que hay interés y que importa las cosas que le pasan en el, en el instituto y en el colegio.
4: Claro, además que dentro de este tipo de conclusiones sociológicas me fijo también en la importancia que damos a la familia, que yo creo que eso es fundamental. Cosa, que, por ejemplo, que en otras culturas mmm, como que no es tan evidente.
2: Sí, hay países, que por ejemplo, eh, Japón, que es uno de los países donde tiene menos apoyo familiar, ¿no? donde los estudiantes muestran que hay menos apoyo familiar. Y eh, es verdad que Japón tiene buenos resultados pero también, por otros aspectos, no, no por, la, por el ámbito eh, eh, digamos, de apoyo familiar. Aquí en España, efectivamente, sigue, seguimos teniendo eh, uno de un de, de, de entendimiento familiar que es más elevado en el conjunto de la, de la OCDE, pues, ese hecho de que hay una comida principal varios días a la semana en, en conjunto de, con los miembros de la familia, que cada uno cuesta como ha ido el día. Pues eso eso es, muy, eso es muy positivo y efectivamente, de hecho, se ve aquí dentro de España las comunidades autónomas con mejores resultados son en donde más uh, apoyo familiar sienten los estudiantes. Por ejemplo, Castilla y León, eh, Madrid, eh, Aragón, Asturias, La Rioja, Cantabria, son las comunidades autónomas que tienen mejores resultados en matemáticas y también aquellas en donde los estudiantes revelan muestran que tienen un mayor apoyo familiar en el sentido de que pues, esa comida principal varias veces a la semana juntos que se les pregunta qué tal qué tal en el en el instituto en el colegio en fin que hay un interés por cómo les ha ido cada día y eso al final bueno pues te, vas digamos que te sientes más arropado ¿no? Los estudiantes se sienten que, que importan que, que, que importan todo en todo el ámbito en, lo, en las calificaciones pero también se están contentos si van bien al, al instituto si van eh, eh, pues bueno que tienen que pueden hacer amigos en su colegio en su instituto de forma fácil se lo pasan bien y eso al final bueno pues hace que, que encaren los estudios pues mucho más seguros de sí mismos, eh, con mucha más
4: confianza. <risa> Hombre, se me ocurre, y ya vamos mal de tiempo, se me ocurre um, otro efecto que se deriva de este estudio, Ismael, y a otro um, título particular, y es lo relativo a nuestra dieta, a nuestra manera de comer. Eh, resulta que el hecho de sentarnos en una mesa para comer o cenar y no hacerlo de pie apresudadamente, esto funciona y muy bien que se haga a una hora el, durante varios días de la semana y con los miembros de la familia donde coinciden, es genial, porque al fin de cuentas, el tema de una dieta equilibrada, eh, me imagino que a la gente le interesa. ¿Qué opinas tú, Ismael?
2: Bueno, está eh, aparte, digamos, no en, en el estudio no se toca tanto, pero efectivamente puede, puede haber una... Una relación con ese aspecto, ¿no? El hecho de que cuando haces una comida principal en, en familia, pues suele ser eh, sentado con, con una eh, comida elaborada en ese sentido, en fin, eh, casera en algunos casos o, o al menos, bueno, pues te da la posibilidad de comer más tranquilamente, sentado, reposado, no, es, no, no, no suele ser siempre a veces pero eh, a lo mejor que, en algunos momentos tienes que hacer alguna pizza y, y que también sirve para reunir a la familia pero bueno en, en, digamos que es más equilibrado en el sentido que en, en más diasceta hay algo de elaboración eh, digamos por parte de la familia y, y por lo tanto eso también es positivo no o sea reposar sentarse eh, todos juntos comentar cada uno cómo ha ido en el día y que la comida sea un poco más, más reposada probablemente eh, eso también influye de, de, desde luego, pero no es un ámbito que, que se toque en el, en el estudio
4: uh -huh, Genial, efectivamente pues eh, Ismael no, no hay tiempo para más, hay que actualizar la información Ismael Sanz, profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que ha publicado un estudio basado en los últimos eh, datos del informe PISA, en el que relaciona estas comidas o cenas en familia con los resultados en matemáticas, total nada Ismael, muchas gracias por habernos acompañado y ayudado a poner las calles en este lunes encantado un abrazote, que tengas una buena jornada nosotros estamos poniendo en las calles a este lunes vamos a actualizar la información como te decía y te recuerdo que hoy estamos hablando de la posición que ocupas en la mesa a la hora de comer en la, con, la, con la familia si siempre tienes el mismo sitio asignado si cuando vienen visitas sí, de repente sí. todos los tenéis que cambiar, si por ejemplo eh, tenéis un plato que se come todos los martes o todos los jueves o todos los sábados bueno, de eso estamos hablando en facebook.com barra poniendo las calles, te recuerdo que si me sigues, yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida a nuestro facebook.com barra poniendo las calles somos ya 110.940 ponedores con 60 personas más que nos sigáis llegaríamos a la cifra de 111.000 todavía nos hacen falta 60 personas y a ver si las conseguimos antes de que lleguen eh, antes de que llegue el próximo viernes vamos a actualizar la información aquí en COPE